0: In der letzten Episode haben wir uns mit dem zweiten Buch der Makkabäer beschäftigt und mit der Frage, warum wir Chanukka acht Tage lang feiern und warum wir dabei Kerzen zünden. Wir haben festgestellt, dass der Autor den Ursprung dieser Bräuche nicht genau identifizieren konnte und deshalb das achttätige Sorkottfest und die Geschichte von Chemias Auffinden des Feuers miteinander verwoben hatte. Wie steht es aber mit dem ersten Buch der Makkabäer? Kann es uns die Antworten liefern? Zu Beginn vielleicht noch kurz etwas über den Charakter und den Hintergrund des ersten Buches im Kontrast zum zweiten. Das Buch behandelt die Kriege und die Herrschaft der Makkabäer innerhalb einer Periode von 40 Jahren, also etwas länger als das zweite Buch. Es wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben, hat aber nur in der griechischen Übersetzung überlebt. Der Autor ist unbekannt. Wahrscheinlich stammt er aus Jerusalem und hat viele der berichteten Ereignisse selbst erlebt. Im Gegensatz zum 2. makabär erklärte die Verfolgung der Juden durch die Seleukiden nicht damit, dass die Juden sich zuerst gegen Gott versündigt hätten. Er ist der Meinung, dass die Haltung der Nichtjuden gegenüber den Juden von Natur aus feindselig ist und dass es daher die richtige Haltung der Juden ist, sich zu wehren. Die Hasmonäer waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit, um dies zu erkennen und entsprechend zu handeln. Im Gegensatz zum zweiten Buch werden zum Beispiel weder Wunder noch Engel erwähnt und die göttlichen Eingriffe werden routinemäßig auf natürliche Weise beschrieben. Da der Autor nie von der Auferstehung der Toten spricht, halten einige Forscher ihn für einen Sadduzäer. Andere halten ihn jedoch für einen Pharisäer, weil er deren Positionen vertritt, wie zum Beispiel die Verteidigung einer Stadt am Schabbat. Weitere Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Buch habe ich in der letzten Episode genannt und will sie nicht nochmal wiederholen. Wie begründet nun das erste Buch der Makkabäer das achttätige Fest? Im vierten Kapitel heißt es dort, Zitat, »Jehuda und seine Brüder aber sprachen, seht, unsere Feinde wurden vernichtet.« »Lasst uns hinaufziehen, um das Heiligtum zu reinigen und von Neuem zu weihen.« Und das gesamte Heer versammelte sich und zog hinauf zum Berg Zion. Und sie sahen das Heiligtum verwüstet und den Altar entweiht und die Tore niedergebrannt. Und Jehuda wählte makellose gesetzreue Priester aus, und sie reinigten das Heiligtum und trugen die Steine der Befleckung an einen unreinen Ort. Schon dieser kurze Abschnitt enthält so viele Informationen, auf die wir eingehen müssen. Warum war der Altar entweiht? Wie wurde der Tempel von den Priestern gereinigt? Auf alle diese Fragen werden wir gleich eingehen, zunächst aber weiter im Text. Und sie berieten sich hinsichtlich des entweihten Brandopferaltars, was sie mit ihm machen sollten. Da fiel ihnen ein guter Plan ein, ihn niederzureißen, damit es ihnen nicht zu Schande werde, dass ihn die Heiden befleckt hatten. Und sie rissen den Altar nieder, und die Steine legten sie an einen unreinen Ort, auf den Tempelberg, bis ein Prophet käme, um über sie Bescheid zu geben. Und sie nahmen unbehauene Steine gemäß dem Gesetz und erbauten einen neuen Altar entsprechend dem vorhergehenden. Warum haben sie das gemacht? Was war ihr Problem? Konnten sie den Altar nicht reinigen? Weiter heißt es im Text, und sie setzten das Heiligtum in Stand und weiten das Innere des Tempelhauses und die Vorhöfe. Und sie fertigten neue heilige Gerätschaften an und brachten den Leuchter- und den Räucheropferaltar und den Tisch in den Tempel hinein. Die Makkabäer mussten alle Tempelgeräte neu anfertigen, weil Antiochus bis auf den Altar alles geplündert hatte. Weiter im Text. Und sie brachten auf dem Räucheropferaltar Opfer dar und zündeten die Lampen auf dem Leuchter an. Und sie leuchteten im Tempel. Da erhoben sie sich am Morgen des 25. Tages des neunten Monats, das ist der Monat Gislev, und auf dem neuen Brandopferaltar, den sie errichtet hatten, brachten sie gemäß dem Gesetz ein Opfer dar. Und jetzt kommt die Schlüsselstelle. Und acht Tage lang feierten sie die Einweihung des Altars brachten mit Freude Brandopfer dar und opferten Heilsopfer und Lobopfer. Und Jehuda und seine Brüder und die gesamte Gemeinde Israel bestimmten, dass die Tage der Einweihung des Altars alljährlich zu ihrer Festzeit acht Tage lang vom 25. Tag des Monats Kislev an mit Freude und Jubel gefeiert würden. Im Zentrum dieser Erzählung steht der Wiederaufbau der Tempelgeräte und die Weihung des Tempels. Interessanterweise wird dem Altar am höchsten Aufmerksamkeit geschenkt. Die Makkabäer rissen den Altar nieder, warfen die Steine aber nicht weg, sondern verbargen sie auf dem Tempelberg, bis ein Prophet käme, um über sie Bescheid zu geben. Was geschieht hier? Nach Jonathan Goldstein, den wir schon in der letzten Episode kennengelernt haben, stand Jehuda vor einem Dilemma. Denn in Dvarim 12, 2-4 Befiehlt Hashem die Zerstörung der Götzenaltäre, verbietet aber gleichzeitig die Zerstörung des Altars Gottes. Was ist zu tun, wenn der Altar Gottes durch Götzendienst verunreinigt wurde? Der Altar wird durch einen neuen ersetzt, aber die Steine des Alten werden versteckt. Noch 300 Jahre später werden diese Steine in der Mishnah mit dort erwähnt, die wir uns gleich anschauen werden. Aber so einfach ist es nicht. Kann der Altar überhaupt entweiht werden? An einer, einer anderen Stelle berichtet das Buch der Makkabäer, wie die Griechen ein Gräuel auf dem Altar errichteten. Was genau das ist, kann man aus dem zweiten Buch ableiten. Sie stellten eine Statue des Zeus auf und brachten die Opfer dar. Dabei opferten sie Schweine und andere unreine Tiere. Das ist schon schlimm, aber macht das den Altar unrein? In der letzten Mischna des Traktats Hagiga heißt es alle geräte die im heiligtum waren bedurften des tauchbades mit ausnahme des goldenen altars und des kupfernen altars weil sie dem erdboden glichen dies die worte des rabbi eliezer die weisen dagegen sagen weil sie überzogen waren hier geht es um die situation dass die tempelgeräte öffentlich ausgestellt werden dabei könnte es passieren dass ein eine Person, die unrein ist, die Menorah oder den goldenen Tisch berührt und ihn so unrein macht. Deshalb haben die Priester die Tempelgeräte in der Mikwe untergetaucht, um sie zu reinigen. Doch was die beiden Altäre betrifft, sie muss man nicht untertauchen, weil sie nie unrein werden. Aus welchem Grund sie nicht unrein werden, ist umstritten. Nach Rabbi Eliezer sind sie wie der Boden, da sie mit dem Boden fest verbunden sind und wie der Boden nie unrein werden kann, so auch die Altäre nicht. Die Weisen dagegen geben eine andere Antwort. Beide Altäre, also der Altar in den Tempelhalle und im Tempelhof, sind mit einer Schicht überzogen. Eine Schicht, die zum Gegenstand sekundär ist, kann nicht unrein werden. Auf die genauen Details möchte ich hier nicht eingehen. Fakt ist, nach der Mishnah wird der Altar nicht unrein und muss entsprechend auch nicht gereinigt werden. Aber selbst wenn der Altar unrein werden könnte, welche Unreinheit würde er auf sich ziehen? Da die Griechen darauf Götzendienst betrieben haben, wäre die nächstliegende Vermutung, dass dies die Unreinheit vom Götzendienst ist. Aber macht Götzendienst überhaupt unrein? Tatsächlich lesen wir in der Mischna Avodah 3,6 über die Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Akiva und den Weisen. Nach den Weisen verunreinigt äh, Götzendienst so wie ein Kriechtier und nach Rabbi Akiva so wie eine Nidah, also eine menstruierende Frau. Neben dem Grad der Übertragung ist die Länge der Verunreinigung unterschiedlich. Wenn es nach den Weisen ginge, wäre man nur einen Tag unrein, während nach Rabbi Akiva sieben Tage. Man muss jedoch bedenken, dass nach allen Meinungen diese Bestimmung nur rabbinische Natur ist. Mit anderen Worten, Götzendienst verunreinigt nur nach einer rabbinischen Verordnung, nicht nach der Tora. Und die halacha folgt gemäß dem Rambam, in diesem Fall den Weisen. Das heißt, auch wenn der Altar Unreinheit annehmen könnte, was er nicht kann, wäre diese Unreinheit nur rabbinisch. Jetzt fragt man sich, was hat die Makabäer denn überhaupt veranlasst, den Altar abzureißen? Die Unreinheit wird ja eindeutig als Grund für den Abriss angegeben. Zitat, da fiel ihnen als guter Plan ein, ihn niederzureißen, damit es ihnen nicht zu Schande werde, dass ihn die Heiden befleckt hatten. Mehrere Antworten sind möglich. Die Makkabäer waren nicht an die Gesetze der Mischna gebunden und hielten den Altar für verunreinigungsfähig. Zwar sehen wir anhand der antiken Schriften, dass die Mishnah oft eine sehr alte mündliche Tradition überliefert, auch was die Gesetze von Tuma und Taharab betrifft. So wissen wir dann noch nicht alles, aufgrund nur wenig verfügbarer Quellen. Besonders sind die Gesetze von Unreinheiten keine Naturphänomene. Deshalb ist es völlig gerechtfertigt zu behaupten, dass die Makkabäer einer anderen Halacha folgten. Wir wissen zum Beispiel, dass die Sadduzäer und die komraniten viel strenger im Bereich der Unreinheiten waren als die Rabbiner. Doch diese Antwort ist nicht ganz befriedigend. Wenn die Steine des Altars unrein waren, warum haben sie diese Steine nicht entsorgt, sondern, Zitat, und die Steine legten sie an einen geeigneten Ort auf dem Tempelberg, bis ein Prophet käme, um über sie Bescheid zu geben. Eine andere, viel bessere Antwort ist die folgende. Es gibt viel Stellen und die von Unreinheit reden, aber keine Unreinheit im halachischen Sinne meinen, sondern Ekel, Abscheu oder Scheusal. Zum Beispiel in Genesis 34,5, Zitat, Jakob hörte, dass man seine Tochter Dina entehrt hatte. Hier wird das Verb timä benutzt, was entehren bedeutet und nicht unrein. Oder in Jeremiahu 32, 34, dort heißt es, und in dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, haben sie ihre Scheusale aufgestellt, um es zu verunreinigen. Oder in Jeheskel 20.30. Auf dem Weg eurer Vorfahren wollt ihr euch unrein machen und ihren Scheusalen holt ihr nach? Es gibt viele, wirklich unzählige Beispiele. Und genau in diesem Sinn spricht die Mishnah mit ein Sechs. Dort heißt es, ne Hashmonai et Avne Hamisbeach. Die Hasmoneer haben die Steine des Altars verwahrt, die die Könige der Griechen entweiht hatten. Das hier verwendete Wort für Verunreinigung ist scheckets, Abscheu und nicht tame Unrein. Mit anderen Worten, der Altar war nicht im Alachschen Sinne Unrein, sondern Sie fühlten aus ihrer subjektiven Empfindung Abneigung, weil die Griechen darauf ihren Götzen geopfert hatten. Die Makkabäer waren sich nicht sicher, ob das ein triftiger Grund sei, den Altar zu zerstören. Deshalb verbargen sie die Steine auf dem Tempelberg, bis ein Prophet darüber entscheiden würde. Es sieht so aus, als ob wir vom Thema abgewichen sind, den Ursprung der acht Tage von Chanukka zu finden. Aber das war nur eine Vorbereitung, um noch tiefer zu gehen. Denn das, was die Makkabäer machten, hat tatsächlich ein Vorbild im Tanach. Acht Tage lang feierten die Makkabäer die Einweihung des Altars, wie es im ersten Buch heißt, Zitat, und acht Tage lang begingen sie die Einweihung des Altars, brachten mit Freude Brandopfer dar und opferten Heilsopfer und Lobopfer. Das zweite Buch der Chronik, berichtet über den jüdischen König Chriskejahu. Sein Vater Achaz war ein Götzendiener, der nicht davor zurückschreckte, im Tempel Statuen aufzustellen und Altäre zu bauen. Sein Sohn Chriskejahu war genau das Gegenteil seines Vaters. Er hat den Verbot des Götzendienstes in Jehuda durchgesetzt und den Tempel gereinigt. Von dieser Reinigung berichtet das zweite Buch der Chronik, Kapitel 29. Dort heißt es, und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sagte zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Ewigen des Gottes eurer Väter und schafft die Befleckung aus dem Heiligtum. Hiskia befahl den Priestern, sich zu heiligen und den Tempel zu heiligen. Wir müssen uns das für den weiteren Verlauf merken. Interessant ist hier die Wortwahl. Hizker nennt die Unreinheit des Tempels, die ja durch Götzendienst seines Vaters verursacht wurde, Befleckung, auf Hebräisch Nida, was oft für eine menstruierende Frau verwendet wird. Erinnert das uns an etwas? Wir haben vorhin die Meinung von Rabbi Akiva über die Unreinheit von Götzendienst gehört, die er mit der Unreinheit einer menstruierenden Frau verglich. Das heißt, sie währt sieben Tage lang und überträgt sich nicht durch Anfassen, sondern auch durch Tragen. Zwar haben wir festgestellt, dass die Unreinheit von Götzendienst nur eine rabbinische Idee ist, ohne Basis in der Tora, doch irgendwie scheint es doch mehr dahinter zu stecken als angenommen. Vielleicht wird Götzendienst als Nidar bezeichnet, weil es mit Nidarwasser gereinigt werden muss. Was ist Nidarwasser? In der Torah ist es die Bezeichnung für die Asche der roten Kuh, die mit Wasser gemischt wird, um Menschen oder Gegenstände von der Unreinheit eines Toten zu reinigen. So heißt es in Bamidbar 21:22 über die Beute von den Midianitern. Gold und Silber, Bronze, Eisen, Zinn und Blei. Alles, was Feuer verträgt, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen. Dann ist es rein. Es muss aber noch mit Ninawasser entsündigt werden. Alles aber, was kein Feuer verträgt, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen. Okay, weiter im Text der Chroniken heißt es, wie die Priester den Tempel gereinigt haben. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich, um das Haus des Ewigen zu reinigen. Und die Priester gingen in das Innere des Hauses des Ewigen, um es zu reinigen. Und sie brachten alles Unreine, das sie in dem Tempel des Ewigen fanden, in den Hof des Hauses des Ewigen hinaus. Und sie fingen am ersten des ersten Monats an zu heiligen, und am achten Monat, und am achten Tag des Monats kamen sie zur Vorhalle des Ewigen, und sie heiligten das Haus des Ewigen acht Tage lang, und am sechzehnten Tag des ersten Monats waren sie fertig. Und sie gingen zum König Kiskiyahu hinein und sagten Wir haben das ganze Haus des Ewigen gereinigt, und den Brandopferaltar und all seine Geräte, und den Tisch, der Schaubrote, und all seine Geräte. Und alle Geräte, die der König Achas während seiner Regierung in seiner Untreue entweiht hat, haben wir hergerichtet und geheiligt. Dieser Text bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen, was die Zeitangabe betrifft. Denn steht zuerst Sie fingen am ersten des ersten Monats an, also am ersten Isan. Okay, das verstehe ich. Am ersten Isan fingen Sie an, aber dann heißt es, am achten Tag des Monats kamen sie zur Vorhalle des Ewigen. Das ist jetzt der achte Nissan. Die Priester kommen zur Vorhalle und was passiert dann? Zitat, und sie heiligten das Haus des Ewigen acht Tage lang. Und am sechzehnten Tag des ersten Monats waren sie fertig. Hä, wenn sie am ersten angefangen haben und am sechzehnten fertig waren, dann waren es nicht acht Tage, sondern sechzehn Tage. Zwei Antworten sind möglich. Sie fingen am 1. ist an, den Vorhof zu heiligen, was acht Tage gedauert hat, gingen am 8. in das Innere des Tempels und heiligten dort alles acht Tage lang. Wenn es heißt, und sie heiligten das Haus des Ewigen acht Tage lang, bezieht es sich nur auf das Tempelgebäude, nicht aber auf den Vorhof. Diese Erklärung ist möglich. Nur, warum würde der Text einen Unterschied zwischen Vorhof und Gebäude machen und am Ende sagen, dass sie nur acht Tage lang gebraucht haben, obwohl es eigentlich 16 waren? Hier ist eine bessere Erklärung. Vielleicht erinnert ihr euch an die Worte, die wir im Kopf behalten sollten. Was war der Befehl Hiskiaus an die Priester und die Leviten? Zitat, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Ewigen. Sie mussten zunächst sich selbst heiligen, sich reinigen, um den Tempel überhaupt betreten zu können. Und wie lange dauert diese Reinigung? Es gibt mehrere Quellen, zum Beispiel Jeheskiel 44,26. Dort heißt es, und nach seiner Reinigung soll man ihm sieben Tage zuzählen. Und an dem Tag, da er ins Heiligtum, in den inneren Vorhof hineingeht, soll er sein Sündopfer darbringen. Daraus folgt, wenn es im Buch der Chroniken heißt, und sie fingen am ersten des ersten Monats an, dann bedeutet das, dass sie mit der Selbstreinigung anfingen. Und das sagt ja der Vers ausdrücklich, Zitat, und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Diese Selbstreinigung dauert sieben Tage, und erst am achten Tag darf man in den Tempel. Jetzt ergibt die Chronologie wieder Sinn. Sie reinigten sich sieben Tage lang, betraten am achten Tag den Tempel und reinigten ihn acht Tage lang, so dass sie am sechzehnten Tag fertig waren. Interessanterweise konnten sie deswegen kein Pesach feiern und mussten es verschieben, was ausdrücklich im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 30, Vers 3 steht. Sie konnten es nicht zur rechten Zeit feiern, weil die Priester sich nicht in hinreichender Anzahl geheiligt hatten. Und nun die Frage aller Fragen. Warum hat die Reinigung des Tempels acht Tage lang gedauert? Diese Frage stellt auch der Talmud Yerushalmi und sagt, hätten sie nicht auch in einem Tag den gesamten Götzendienst von dort beseitigen können? Rabbi Idi sagte, wegen der chaldeischen Götzen, die mit Zinnober eingraviert waren. Das heißt, sie waren damit beschäftigt, die Dekorationen mit Götzenbildern von den Wänden abzureißen. Es war also... Eine rein praktische Frage, die auch länger oder kürzer hätte sein können. Mit dieser Antwort geben wir uns aber nicht zufrieden. Die naheliegendste Antwort wäre zu sagen, dass die Tempelgeräte mit der Unreinheit von Götzendienst behaftet waren, den Reinigung sieben Tage gedauert hätte. Diese Antwort kann der Talmud aber nicht geben, weil er die Unreinheit von Götzendienst für rabbinisch hält und die Verunreinigung des Altars für eine Sache der Unmöglichkeit, wie wir es bereits gesehen haben. Da sagt eine Talmudstelle folgendes. Rabbi Simon Bar-Savdi sagte, sie fanden den Schädel von Ornan dem Jebusiter unter dem Altar. Das ist eine kreative Lösung. Ornan war der ursprüngliche Besitzer des Tempelberges, bevor David ihm das Grundstück abgekauft hatte. Die Talmudstelle impliziert, dass der Tempelberg als Friedhof benutzt worden ist. Damit wäre alles mit der Unreinheit des Toten verunreinigt gewesen. Aber auch diese Antwort ist nicht befriedigend, denn dann wäre der Tempel seit seiner Erbauung durch König Schlomo wegen dieses Schädels unrein gewesen bis zu den Tagen von Hizkiyahu, also über 215 Jahre lang. Eine andere Antwort bietet der Malbim. Aus der Tosefta ist uns die Hallaha bekannt, dass die Priester rein sein müssen, um den Tempel zu reinigen. Das dauert sieben Tage und am achten Tag ist man rein. Diesen Punkt kennen wir bereits. Durch das Entfernen der Unreinheit werden die Priester wieder unrein und müssen sich erneut reinigen, was wiederum acht Tage dauert. Nach dieser Theorie hat die Reinigung des Tempels nur einen Tag gedauert. Die acht Tage davor und acht Tage danach dienten nur der Reinigung der Priester. Auch diese Antwort ist nicht ganz befriedigend, denn sie geht gegen den Text, der ja sagt, und sie heiligten das Haus des Ewigen acht Tage lang. Ihre Arbeit dauerte also acht Tage lang, während bei Meilbeam die Priester nur einen Tag beschäftigt waren. Wie wir sehen, ist die Begründung für die acht Tage der Tempelweihe nicht einfach zu finden. Die israelische Professorin Sarah Jafet gilt weltweit als die Expertin für das Buch der Chroniken. In ihrem Kommentar zur Stelle von 1993 zieht sie äh, einen Vergleich zwischen der Tempelreinigung Hiskiahus und der Tempelreinigung der Makkabäer und schreibt folgendes. Es stellt sich die Frage, ob beide Fälle nicht eine lange Tradition widerspiegeln, die sogar bis in die monarchische Zeit zurückreicht, aber das muss noch weiter untersucht werden. Seitdem hat sich nur wenig getan, zumindest in der von mir recherchierten Literatur. Aber zwischen König hiskiahu und den Makkabäern gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Während die Priester Hiskiaos den Tempel tatsächlich acht Tage lang reinigten, stehen die acht Tage bei den Makkabäern nicht für die Zeit der Reinigung, sondern für die Dauer der Feierlichkeiten. Wie lange die Makabeer für die Reinigung brauchten, wissen wir nicht. Der Text sagt nur, Zitat, Sie feierten die Einweihung des Altars acht Tage lang und brachten Brandopfer mit Freude dar. Und Jehuda und seine Brüder und die gesamte Gemeinde Israel bestimmten, dass die Tage der Einweihung des Altars alljährlich zu ihrer Festzeit acht Tage lang vom 25. Tag des an mit Freude und Jubel gefeiert würden. Das ist ein gewichtiger Unterschied, der den Vergleich mit Triskeau etwas an Gewicht wegnimmt. Lasst uns zusammenfassen. Laut dem ersten Makkabäerbuch dauert Chanukka acht Tage lang, weil die Makkabäer die Einweihung des Altars acht Tage lang feierten. Da Antiochus alle Tempelgeräte außer dem Altar mitgenommen hatte, mussten sie alles neu erstellen. Der verbliebene Altar wurde abgerissen, weil er mit Schweineblut besudelt wurde. Die Makkabäer waren sich nicht sicher, ob dieser Vorgang ge gesetzesmäßig ist, deshalb verstauten sie die Steine des Altars im Tempelberg. Nach der rabbinischen Literatur kann der Altar nicht unrein werden, weil er mit der Erde verbunden ist. Die Unreinheit, die vom Götzendienst ausgeht, ist nur rabbinischer Natur. Die acht Tage der Feier entsprechen den acht Tagen der Tempelweihung bei König Eskiahum. Warum das so ist, bleibt ein Rätsel. Doch wir geben nicht auf. In den nächsten Episoden schauen wir uns die Begründung der Megillat Taanit an. Und übrigens, vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass das achttätige Ölwunder bisher nicht erwähnt wurde, nicht im ersten und nicht im zweiten Buch. Mit der Frage nach dem Ursprung dieser Geschichte müssen wir uns auch noch auseinandersetzen. Bis dahin.